0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission et qui vous accompagne chaque jour durant une heure dans la gestion de vos finances personnelles. Et au sommaire de cette édition, nous nous poserons tout d'abord la question des tendances immobilières sur le marché parisien avec Michael Abitbol, fondateur de Maurice Immobilier. Et ensuite, dans Enjeu Patrimoine, nous fera un focus sur les droits de succession avec Sophie Nui, responsable du pôle ingénierie patrimoniale chez Cyrus Conseil, et maître Barbara David notaire à Paris. Nous tenterons de comprendre concrètement ce qui attend les héritiers le jour de la succession en matière de fiscalité et les façons dont on peut préparer son héritage et réduire justement cette fiscalité. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts de votre gestion patrimoniale. Nous parlerons d'immobilier résidentiel mais aussi d'investissement dans les PME françaises avant de conclure avec une chronique qui vous on parlera d'alliance entre digital et produits structurés. Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les lundis à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va faire un focus plus précisément sur l'immobilier dans la capitale. Nous allons en parler avec Michael Habitbol, fondateur de Maurice Immobilier. Bonjour Michael Abitbol. Bonjour, enchanté. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Maurice Immobilier, c'est une agence qui est principalement présente à Paris. Vous avez quoi, une quinzaine d'agences aujourd'hui sur la capitale
1: Voilà, Maurice Immobilier, c'est un groupe de 15 agences sur Paris et proche banlieue. Euh, basé essentiellement sur le conseil, la, strat la stratégie et la communication. Et alors du coup, vous êtes la personne tout indiquée pour nous expliquer quelles sont
0: les tendances aujourd'hui euh, en matière d'immobilier à Paris, euh, on, a, on parle d'immobilier toutes les semaines dans cette émission, euh, on nous disait il y a, il y a quelques semaines qu'en France, c'était une personne du groupe loger qui nous disait ça, qu'en France la, le, la demande était repartie mais qu'il n'y avait pas d'offre. À Paris, est-ce que euh, la tendance est similaire aujourd'hui D'ailleurs, quelques semaines après, peut-être que ça a évolué en France également, mais qu'est-ce que vous constatez vous aujourd'hui en cette fin du mois de septembre
1: Alors nous, on constate que le marché a repris là, depuis début septembre. On a un engouement qui est beaucoup plus important que sur les mois précédents, D'accord une forte demande de la part des acheteurs qu'on a énormément de biens sur le marché dans notre portefeuille client et que les acheteurs euh, commencent à reconsommer, à vouloir revisiter à chercher de la demande, à chercher des biens et on se rend compte que le marché euh, à mon avis repart de plus belle. Quand vous dites repart de plus belle c'est qu'il y a eu une pause euh, due à, au Covid ou... Alors on s'est rendu compte nous de mai à juillet, à fin juillet qu'on avait énormément de biens sur le marché et mmh. très peu de demandes. Je pense qu'il y avait un petit malaise avec les acheteurs qui se posaient la question avec le Covid, comment la situation de l'immobilier allait évoluer sur le marché parisien et proche banlieue. Donc on avait beaucoup de biens en vente mmh. et très peu de demandes. Beaucoup de visites, mais des gens qui ne se positionnent pas sur les produits par peur de se positionner à un prix marché au-dessus de ce qui pouvait se pratiquer dans les, les futurs mois à venir. Donc on a de des la... acheteurs en fait, qui anticipaient une baisse du marché de l'immobilier en lien avec la crise Exactement, COVID. alors que le marché n'a pas baissé. On est sur un marché qui stagne, on est sur un marché qui n'évolue plus, donc on n'est pas sur des prix qui augmentent, mmh. mais les prix n'ont pas baissé. On est sur une baisse qui est vraiment minime, qui n'est pas représentative d'une baisse significative. Donc, euh, on se rend compte, par contre, qu'on a énormément aujourd'hui d'acheteurs parisiens, euh, étant donné qu'on est à peu près sur, sur toutes les, tous les, les arrondissements de Paris. Donc, on se rend compte qu'on a, on a une forte demande de gens qui, aujourd'hui, souhaitent des espaces extérieurs et qui veulent euh, bah, se aller vers la proche banlieue du Grand Paris. Toutes les banlieues limitrophes au marché parisien, on a une forte demande de gens aujourd'hui qui recherchent dans ces banlieues, qui veulent quitter Paris pour avoir...
0: Et ça, c'est des gens qui, euh, enfin, si vous avez l'information, qui, euh, qui aujourd'hui habitent à Paris et oui. qui cherchent à acheter en proche banlieue. C'est-à-dire rester en région parisienne, Exactement.
1: mais plus dans le centre de Paris. Exactement. On a de, de plus en plus de gens qui sont propriétaires à Paris, sur, euh, sur le marché parisien, et qui recherchent aujourd'hui à se concentrer et à faire un achat plus important parce qu'ils ont eu des projets de famille ou euh, avoir des surfaces plus grandes avec espace extérieur. Et comme les prix à Paris sont difficilement aujourd'hui atteignables pour une famille, euh, souhaitent aujourd'hui aller sur des banlieues limitrophes en ayant des espaces plus grands avec des espaces euh, C'est qu'une question de, de
0: prix, parce que bon, les prix à Paris, euh, il y a un an, ils étaient déjà particulièrement élevés. C'est une question de prix ou vous sentez un effet
1: confinement un peu de euh, l'accès le, le, à l'extérieur du coup maintenant est Je devenu... pense que c'est les deux. C'est l'effet prix déjà, parce qu'aujourd'hui, avoir un espace extérieur ou une surface plus grande sur Paris, euh, c'est est un budget qui est, qui est vraiment très important. Mm -hmm. Mais je pense aussi que c'est l'effet confinement. Aujourd'hui, les gens ont envie d'un espace extérieur, ont envie de d'avoir la possibilité de, de, de pouvoir aller en terrasse, de, de, de pouvoir avoir un petit espace de vie extérieur. Et comme à Paris, c'est très difficilement trouvable, euh, il se réfère automatiquement vers vers la banlieue limitrophe. Et alors la banlieue limitrophe, est-ce que vous pouvez
0: nous euh, on reviendra après sur Paris, mais euh, alors on imagine qu'il qu'on va chercher euh, des pro la proximité des espaces verts, donc euh, notamment à proximité des bois, il y a des zones spécifiques alors, qui ressortent écoutez, un petit peu. Il y a peu.
1: des banlieues limitrophes dans toutes les zones, que ce soit au sud, nord, est ou ouest. Bien sûr. Euh, nous d'ailleurs. Euh...
0: D'ailleurs limitrophe pourquoi Parce que proche en fait d'un lieu de ah bah, travail. Proche d'un
1: arrondissement parisien. D'accord. Aujourd'hui pratiquement toutes les lignes de métro desserrent. Toutes mmh. ces banlieues Bien sûr les lignes s'agrandissent. Donc, euh, automatiquement, elles vont directement vers ces banlieues. Donc, elles prennent de la valeur. Donc, en plus de ça, c'est un, mar un marché où euh, vous pouvez prétendre à une plus-value dans quelques années. D'accord. Et en plus de ça, euh, quand je dis banlieue proche, ça peut être des zones comme dans l'Ouest parisien, Saint-Ouen, Clichy, Anières, qui sont aujourd'hui des zones qui ont déjà beaucoup évolué. Mais bien sûr, dans qui, qui étaient déjà prisées par des investisseurs, euh, pour le coup, des investisseurs il y a quelques années. Là, Exactement. vous sentez que le, Alors, le là, mouvement de, plus en plus de gens. Euh, qui souhaitent aujourd'hui euh, des gens par exemple qui étaient dans le 17 e dans le 18 e dans le 9 e arrondissement qui aujourd'hui euh, sont prêts à quitter euh, le marché parisien euh, les arrondissements parisiens pour pouvoir se référer vers ces secteurs qui sont limitrophes à ces arrondissements pour pouvoir avoir des espaces plus grands avec la possibilité d'avoir des extérieurs d'accord voilà. alors ça c'est donc dans, dans, dans
0: le nord-est si je dis pas dans, dans, dans le nord-ouest pardon si Exactement. je ne dis pas de bêtises il euh, y a d'autres zones comme ça tu qui veux... ressortent que en fait il suffit de, de toucher Paris pour avoir automatiquement Alors, une demande. Vous avez d'autres euh, zones,
1: par exemple dans l'est parisien, avec des zones aujourd'hui comme Montreuil, comme Romainville, comme mmh. les Lilas, toutes ces zones pantins qui aujourd'hui ont pris. Euh, C'est un vrai boom immobilier sur ce marché. Et on a de plus en plus de gens, par exemple la clientèle du 11e arrondissement, du 12e, du 20e, de gens qui ont qui sont potentiellement dans l'est parisien, qui aujourd'hui sont prêts à franchir le pas d'aller vers des zones de banlieue comme Montreuil, comme Romainville comme Ronny, mm -hmm. et pour avoir des espaces, des petites maisons de ville avec des extérieurs. Et c'est vrai que c'est très agréable, parce que quand ouais. vous vivez en appartement, ça n'a pas la même signification qu'une qu petite maison de ville en banlieue.
0: Et alors concrètement, là, je sais qu'on parle de plein de villes limitrophes différentes, mais euh, une moyenne du prix au mètre carré dans ces villes-là comparée à une moyenne du une prix ville, au mètre carré. Non, à on est
1: implanté sur la ville de Montreuil. Ouais. Euh, sur Montreuil, on a différents secteurs. Il est, il est réparti en deux secteurs, le bas Montreuil et le haut Montreuil. Donc, les prix aujourd'hui, on ne peut pas vous donner une tendance de moyenne, mais on se rend compte que dans le bas Montreuil, limite Vincennes, on est aux alentours de 8 000 euros du mètre. D'accord. Ce qui est ouais. quand même aujourd'hui un prix significatif. mais mm -hmm, qui est encore bien sûr, moins mais es en dessous dès qu'on rentre dans les, Paris, bien sûr. Les prix parisiens. Par contre, dans le haut Montreuil, il y a le prolongement de la ligne 11 là, qui est en train de, de se faire. Donc, on est encore sur des prix qui sont moins importants. On va être autour de 6 000 euros du mètre. D'accord. Ce qui est quand même ouais. aujourd'hui attractif. Vous vous des petites maisons de ville. Et dans, dans deux ans, on va pouvoir prétendre à avoir le, la ligne 11 qui va avoir une expansion et d'avoir la possibilité d'avoir le métro à proximité de chez soi. Et ça, bah ça c'est le fameux Grand Paris hein, que, que,
0: sur lequel, dont on entend parler depuis plusieurs années. Ça joue aujourd'hui, vous sentez, dans, les, dans ah, les ça joue énormément Ça joue énormément, ça joue ouais.
1: énormément parce que les gens aujourd'hui, quand ils ont des lignes de métro à proximité de chez eux, ça leur donne encore plus l'envie de pouvoir prétendre à, à, faire, à franchir le pas. Donc nous, d'ailleurs, là... En janvier 2022, on a signé une nouvelle agence. On commence à s'installer, parce qu'on veut s'installer dans les banlieues limitrophes au marché parisien. On va s'installer à Saint-Ouen. D'accord. On, okay. on a, a d'autres ouvertures de prévues, mais on va moins axer aujourd'hui nos ouvertures sur le marché parisien. On va être plus axé sur les banlieues limitrophes pour essayer de proposer une gamme beaucoup plus importante à nos clients et leur laisser l'opportunité d'avoir un choix encore plus stratégique. Et, le Et le alors,
0: bon, alors là, effectivement, on a dans, dans la discussion, on a pris Paris, puis on a regardé tout autour. Mais alors, le marché parisien en tant que tel, est-ce que ça veut dire que lui, enfin un, intra muros est-ce que ça veut dire que lui, il stagne parce que euh, dès qu'on est sur des surfaces un peu petites qui n'ont pas accès à un balcon ou qui sont loin d'un espace vert, du coup, c'est plus alors, compliqué aujourd'hui Il y a moins de demande. Ne ou euh... stagnera
1: jamais. Parce qu'on ouais. est sur un marché où Paris reste quand même. Oui, il n'y a le pas le que les Parisiens en plus, du monde. Bah,
0: on a beaucoup de gens aujourd'hui mmh.
1: qui souhaitent des pieds à terre sur Paris. Euh, surtout dans le centre de Paris et dans, dans, vraiment dans le noyau du, du marché parisien on a beaucoup d'étrangers, de gens aujourd'hui qui commencent à revenir on n'a pas encore tous les étrangers mais on commence à avoir des gens qui reviennent qui veulent investir sur Paris pour avoir un pied-à-terre donc il ne bougera pas le marché parisien moi je, je parlais vraiment de la concentration des gens, des parisiens qui voulaient s'installer en banlieue pour avoir plus de superficie mais le marché parisien en lui-même, toutes les petites surfaces et moyenne gamme aujourd'hui on a de la demande. On se rend compte depuis début septembre qu'il y a un enthousiasme, il y a un engouement qui est revenu sur le marché parisien. Et je pense qu'à l'avenir, euh, on, on va prétendre à de belles choses dans l'immobilier. Donc euh,
0: cette fameuse euh, attente de, bris, de prix qui allait baisser, dont vous nous parliez tout à l'heure, des investisseurs qui ne se positionnaient pas il y a quelques mois, du coup, c'était un, un, un mirage ou euh... c
1: Je pense que c était, On était sur un marché qui était très attentiste. Les gens avaient besoin de savoir comment la situation évoluait. Et euh, je pense qu'ils se sont mis dans une situation où ils préféraient voir comment la situation évolue mmh. avant de se positionner sur des biens. Nous, on se rend compte euh, sur l'intégralité de nos agents, donc dans différents secteurs du marché parisien, qu'on a un engouement. On a de la demande, on a des que... visites. Et, et alors, vous nous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on entendait
0: avant l'été, par exemple, des agents immobiliers nous dire j'ai jamais eu autant d'estimations, mais les biens sont pas encore mis en vente. Euh, oui. Vous,
1: vous avez vécu également alors, ce situation mais... On a oui. vécu cette situation puisqu'on qu'on avait beaucoup de vendeurs qui souhaitaient vendre, parce qu'en plus de ça, j'étais un petit peu affolé par le marché. Donc on a eu oui, des vous les tout de suite du voilà. coup eux et les acheteurs voulaient attendre. En juillet, euh, on a eu en portefeuille, on a un réseau de 15 agences, on a eu plus de 900 biens à la vente, ce qui est quand même aujourd'hui un, un parc immobilier en termes de, de produits à la vente qui était assez important. On n'avait jamais eu autant de biens à la vente aujourd'hui euh, on a toujours autant d'estimations, mais euh, les biens se vendent donc automatiquement on a moins de biens à la vente le, au mois de juin-juillet les, les gens qui recherchaient un appartement euh, avaient un choix euh, qui était vraiment important donc ils, ils se laissaient vraiment l'opportunité d'avoir ou un coup de cœur sur un produit ou euh, de se laisser le temps d'avoir une affaire à un prix qui était relativement intéressant pour, pour se positionner au bon prix là depuis début septembre on sent qu'il y a un engouement. Euh, nous, on, on a fait énormément de transactions depuis le début septembre. On sent que les gens sont revenus à la charge, que les, les, les potentiels acheteurs sont là aujourd'hui pour se positionner et qu'il y a une demande qui est, qui est, qui est revenue comme à la normale.
0: Et euh, comme à la norme, c'est-à-dire au même niveau qu'avant euh, pandémie, euh, oui. c'est ce que vous constatez oui. chez Maurice. Là, sur Maurice... le mois
1: de septembre, euh, on se rend compte qu'on est sur des chiffres d'affaires qui étaient euh, les mêmes chiffres d'affaires que septembre avant Covid. Donc, on est complètement euh, dans la norme euh, par rapport à la situation. Merci beaucoup Michael merci avoir venu. merci de m'avoir reçu. Très aimable de votre part.
0: <rire> bah, merci de nous avoir détaillé un petit peu ce que vous ressentez hein, de ce marché immobilier. Pour le coup, Focus Paris euh, et euh, Proche-Banlieue, je rappelle que vous êtes le fondateur de Maurice Immobilier. Merci. Et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine, euh, Enjeu Patrimoine où nous, nous allons nous poser la question euh, de l'anticipation des droits de succession dans le cas d'un héritage avec deux points de vue, le point de vue du notaire Maître Barbara Thomas David notaire à Paris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et euh, le point de vue d'une ingénieure patrimoniale Sophie Noui responsable du pôle ingénierie patrimoniale chez Cyrus Conseil. Bonjour Sophie Noui. Bienvenue à toutes les deux. Euh, on va parler des droits de succession, comment les comprendre pour ensuite les anticiper. Euh, on va peut-être commencer par essayer de les comprendre. Déjà, en fait, les droits de succession, c'est quelque chose qui peut s'avérer très, très coûteux lorsqu'on ne les a pas suffisamment anticipés et qu'en tant qu'héritier, euh, on va toucher un héritage. Peut-être euh, votre point de vue à vous, euh, Maître Barbara Thomas-David, puisque vous êtes finalement la personne avec qui on échange lorsque euh, on fait face à une succession.
2: Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, les droits de succession, vous les payez au moment du décès. C'est mm -hmm. le principe, c'est comme Bien ça qu'on qu c'est le nom.
0: C'est le droit de récupérer, du coup, une partie de l'héritage. On paye à l'État, en fait, c'est une voilà. fiscalité sur ce... Voilà,
2: et euh, la fiscalité est est en fonction du lien de parenté qui existe entre le défunt et la personne à qui il transmet. Vous voyez, par exemple, vous n'avez pas de droit de succession entre conjoints ou entre copaxés. En revanche, au profit des enfants, qui sont les héritiers en ligne directe les plus proches, vous avez des droits qui sont très vite à 20 et vous pouvez pour les patrimoines conséquents monter jusqu'à 45 Donc d'où une anticipation qui peut être intéressante puisque l'anticipation outre le fait que civilement c'est souvent la paix des familles et eh bien, bien sûr, ouais. fiscalement il y a ce sujet là aussi oui mais... il y a ce sujet qui est le plus important à mon sens parce que vous ne devez jamais passer faire passer la fiscalité si vous voulez avant l'anticipation civile. Il faut bien que sûr. la chose soit intéressante civilement. Et si civilement et eh bien c'est intéressant, vous pouvez étudier l'enjeu euh, Patrimonial fiscal et l'anticipation, eh bien, va vous permettre de faire des économies importantes, des économies importantes, puisque vous avez des abattements qui se reconstituent, mmh. puisque vous pouvez faire du démembrement de propriété, et puis parce que aussi le défunt, il peut payer les droits au nom et pour le compte de ses enfants. Donc vous avez tout un tas de mécanismes qui permettent, par l'anticipation, de réduire considérablement la note.
0: Alors, c'est peut-être hors sujet fiscalité, mais lorsque vous constatez des successions qui ne se passent pas bien, la fiscalité peut être un sujet, le, ou pas forcément
2: c'est deux choses qui, qui sont différentes, mais c'est vrai que là, puisque fiscalement, vous devez euh, finalement euh, régler votre succession dans les six mois du décès, vous allez encore plus oui, cristalliser ça va exacerber potentiellement des Exactement des les problématiques, tout à fait.
0: Alors, euh, Sophie Nouy, maître Barbara Thomas-David nous a donné deux, deux sujets sur la fiscalité. C'est d'abord le lien de parenté qu'on peut avoir avec les personnes et euh, les niveaux, en fait, de, les montants finalement qu'on qu on, qu on va atteindre. Euh, Est-ce qu'on euh, vient vous voir pour vous dire, il faut que je prépare ma fiscalité Ou de toute façon, euh, on se dit que ça ne nous concerne plus, entre guillemets
3: Alors, on vient nous voir pour en parler. D'accord, ah, quand même. Et même, quand on vient pas nous voir pour en parler, nous, on est à l'initiative euh, du fait d'en parler. Euh, L'idée, c'est que plus votre patrimoine est important, plus vous allez payer des droits élevés. Et euh, effectivement, le lien avec les enfants fait que vous allez atteindre très vite une fiscalité à 45%. D'accord. Si vous avez un patrimoine très élevé et que vous avez trois ou quatre enfants celui qui, le, qui reçoit le plus de votre succession c'est l'administration fiscale si parce que 45% c'est énorme parce que 45% c'est des montants élevés, alors c'est progressif il y a un barème et c'est tout ce qu'indiquait euh, maître Thomas David, c'est quelque part plus vous allez anticiper plus vous allez pouvoir profiter de donations, le fait de donner de votre vivant, prendre en charge vous-même les droits, ce qui évite de payer des droits sur le montant du cash que vous allez utiliser pour payer les droits. Et en plus, plus vous allez pouvoir régler la paix des familles et faire en sorte que tel enfant récupère tel bien, tel autre tel bien, à un moment où c'est intéressant pour lui. L'avantage de faire ça, c'est que euh, eh bien, le barème des droits de donation, c'est le même que celui des droits de succession, et il se reconstitue ainsi que les abattements tous les 15 ans. Et on n'a pas... Combien de fois qu est-ce que vous avez donner... 15 ans dans votre vie pour laisser passer le temps et faire des transmissions à vos enfants Donc plus vous vous y prenez tôt, plus vous avez de probabilité que les 15 ans se reconstituent, que vous puissiez recommencer et que finalement le patrimoine qui reste à transmettre au moment du décès soit, soit faible. exactement. Et vous aurez eu l'occasion de transmettre avec les abattements ou avec les tranches à 20% euh, des montants plus importants que si vous attendez la dernière minute où finalement la totalité du patrimoine doit être transmise au moment du décès.
0: Donc là, là, finalement, la technique, si je comprends bien, pour anticiper cette ça succession, c'est de commencer à donner avant. Exactement. Ce pas des placements spécifiques où on virait, irait bénéficier d'une fiscalité avantageuse ou autre, c'est de commencer de en tout... fait à faire des donations plutôt que de, de, de faire une succession. Il faut
3: des petits ruisseaux pour pouvoir euh, avoir un effet qui est important. Donc il faut commencer à donner tôt. Après, quand il reste des choses, il faut quand même préserver son propre patrimoine, garder son cadre de vie, ne pas donner sa résidence principale, mais et conserver des liquidités pour faire face à son train de vie, à des coups durs. Mais dans ce cas-là, on trouvera les bons placements. Mais ce qui compte, c'est vraiment d'anticiper le plus possible.
0: Et alors, quand on anticipe, on passe systématiquement devant un notaire, maître Barbara Thomas-David, notamment pour faire des donations euh, à ses enfants
2: Tout à fait. Alors, les, les, les donations euh, sont obligatoirement, si vous voulez, euh, passées par un notaire. Pourquoi Parce qu'on considère que c'est un acte qui est grave et important puisque vous vous dépouillez de votre vivant et irrévocablement. Donc il faut euh, je dirais une conscience, un consentement éclairé et le notaire c'est le tiers de confiance qui va vérifier que l'aspect civil et fiscal est bien respecté.
0: Et notamment parce qu'il peut y avoir une question d'équité aussi, c'est-à-dire que, euh, -ce, que on ne peut pas déshériter un de ses enfants donc il y a normalement une certaine équité à, au, au niveau des enfants lors de la succession, c'est la même lors de la donation
2: Non, au moment de la donation vous pouvez rompre l'égalité parce que vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez de votre patrimoine. En fait, on remet les compteurs à zéro au moment du décès. C'est-à-dire qu'au moment du décès, si un enfant a été avantagé plus qu'un autre, on va, nous, notaires refaire les comptes et regarder si ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est-à-dire la part du patrimoine que vous pouvez transmettre à qui vous souhaitez, si cette part elle n'est pas dépassée. Si un enfant a reçu plus que l'autre, mais au-delà de cette qu'Otite est disponible, il va devoir remettre sur la table ce qu'il a reçu en plus. Alors,
0: il doit rembourser Ou il doit juste oui. il va toucher moins dans, dans la succession Alors, ça, ça,
2: ça dépend. Si vous voulez, s'il a touché euh, trop, mais que vous avez encore suffisamment dans le patrimoine, il va faire ce qu'on appelle un moins prenant. C'est-à-dire qu'il va prendre moins que les autres. Mais s'il a carrément dépassé qu'il ne reste plus dans le patrimoine suffisamment pour permettre à tout le monde de recevoir sa réserve héréditaire, eh bien il va vouloir il va devoir rembourser à ses frères et sœurs ce qu'il a reçu en trop.
0: Et alors, au niveau des, des mécanismes, Sophie Nui, parce que là, effectivement, moi, je pose la question et je pose la question en parlant de montants, mais généralement, ce n'est pas des montants, c'est des biens. C'est euh, parfois des dettes, c'est euh, des maisons, c'est des choses qui ont une histoire. Comment est-ce qu'on euh, met euh, un prix derrière tout ça Et comment est-ce qu'on l'anticipe pour faire en sorte que, euh, bah que, 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 que la transmission se fasse, ou en tout cas que la donation se fasse le plus facilement possible
3: Alors idéalement, on essaye d'en parler en famille et de d voir tous les enfants n'ont pas envie des mêmes biens. S'il y a une entreprise dans la famille on en général... On revient
0: à cette, cette notion de paix des Exactement. familles quand même, c'est la, la priorité.
3: S'il si y a une entreprise en général, il y a un enfant qui est repreneur ou quelques enfants qui sont repreneurs pas forcément tous, donc ça ne fait pas de difficulté de dire que l'entreprise va aller aux enfants repreneurs. S'il y a des biens dans lesquels donc une des familles... la transmission
0: de l'entreprise est potentiellement plus facile que... Euh, pas toujours, ce mais, va, mais... Ce qui
3: va compter après, c'est à combien on l'estime, comment on dédommage les autres, tout ça, ça peut... Ça peut... Donner de lieu à des crispations. Mais pour autant, savoir qui va récupérer les titres, c'est assez simple. C'est celui qui l'a dit, en général. Okay. Sur les maisons, c'est un peu pareil. Il y a des, les enfants ne veulent pas systématiquement la totalité des, des maisons. Quand ils veulent hériter à parts égales de certaines maisons, bah, ça va créer une indivision ou alors on organise les choses avec des structures euh, type SCI pour faire en sorte que les choses soient un petit peu plus normées. Mais,
0: Et donc ça, créer une SCI, par exemple, c'est ça... un moyen d'anticiper en fait, une succession. C'est ça, parce qu'on donne des Mais titres... Mais ça ne coûtera
3: donc... pas moins cher en droit.
0: D'accord. Ah, bah, là, c'est. Je coup, pensais justement que euh, du coup, ça, ça facilitait la transmission.
3: Que vous, ça facilite parce que ça facilite la paix des familles. C'est pour ça que les professionnels du, du droit vous le disent régulièrement il faut faire attention à qu ce qui va se passer dans votre maison si tous vos enfants. Vous avez quatre enfants se retrouvent en indivision sur la maison. Qui va payer les factures Qui va s'occuper de déterminer qui va aux vacances Qui va déterminer quand est-ce qu'il faut la louer C'est un petit peu difficile. Sur l'indivision, il faut souvent l'unanimité pour prendre les décisions. Il vaut mieux passer par des sociétés civiles parce que dans ce cas-là, qui prend les décisions On regarde ce qui est dit dans les statuts. En général, c'est le gérant. Le gérant prend l'ensemble des décisions. Parce que c'est une entreprise. À donc en fait... Exactement. Ça échappe au droit classique. Et donc, c'est les statuts qui sont la règle du jeu. Et l'avantage dans ce cas-là, c'est que les factures sont payées et que, dans les cas où il y en a certains qui veulent sortir, on a un peu déterminé comment ça allait se faire. Donc, c'est plus facile d'organiser la gouvernance avec des SCI. Mais une SCI qui détient une maison qui vaut 100 euh, va être transmise avec la même fiscalité qu'une maison qui vaut 100 qui doit être transmise de son côté. Donc, c'est plus facile, mais c'est pas forcément moins coûteux. Un des points auxquels il faut faire attention pour que ce soit pas forcément moins coûteux, mais que le, le droit, le, les droits de succession soient plus faciles à payer, parce qu'il va en rester au moment du décès, c'est d'avoir les liquidités suffisantes pour les est payer. Bien être
0: capable de payer. Oui, Exactement. Bien
3: sûr. Et pour ça, oui, bah, il faut...
0: Oui, parce qu'il y aura des, des frais, fait. quoi qu'il arrive, et donc il faut être capable de les payer. Absolument.
3: Donc soit on a des liquidités dans la succession parce qu'il reste un PEA, il y a de l'argent dans des, des structures, sur des comptes à vue, sur des comptes titres, etc. Soit il faut de l'assurance-vie, qui en plus a une fiscalité favorable. Mais le, la pire situation, c'est de ne pas avoir préparé la situation... De se retrouver dans une succession avec beaucoup d'immobilier et de devoir vendre en catastrophe, car vous l'avez dit, cher maître, il faut payer dans les six mois. Et payer dans les six mois, quand on voit les années qu'on vient de passer, ce n'est pas toujours facile de vendre. Alors, dans le cas du Covid, il y a eu des délais. Mais enfin. Pour autant, euh, mettez en vente une entreprise qui n'est pas reprise ou mettez en vente un bien immobilier dans une zone qui n'est pas très dynamique parce que vous avez besoin de liquidité pour payer les droits, bah parfois il faut plus de six mois, surtout s'il y a l'été au milieu. Donc il faut faire attention. Anticiper, c'est aussi, pas forcément diminuer la facture, mais c'est également avoir les liquidités pour les payer.
0: Maître Barbara Thomas-David, vous constatez ça, effectivement, que la liquidité, le fait de pouvoir payer ces fameux droits de succession, même si on les a peut-être un petit peu réduits de, de son
2: vivant, c'est quelque chose qu'il faut réellement anticiper ah, bah oui, oui, oui. D'autant plus que, effectivement, quand vous avez un, quand vous avez un patrimoine qui n'est pas liquide. Hein, une maison, sûr, euh, plusieurs appartements, ou, ou si même des parts chance, de SCI, ouais, bien parce bien que sûr. ça peut être compliqué. Euh, oui, vous devez effectivement liquider votre, votre actif pour, pour pouvoir payer droit. Alors effectivement, il y a un autre, une autre possibilité, c'est le mécanisme de l'assurance-vie qui vous permet, avec vos enfants, d'anticiper la chose, d'avoir finalement une fiscalité différente, parce que la fiscalité de l'assurance-vie est plus avantageuse. Et elle est plus avantageuse, et même civilement, si vous voulez, le droit... Euh, de l'assurance-vie et euh, le droit des successions, c'est deux codes différents. Les successions, c'est le code civil. L'assurance, c'est le code des assurances. Donc, effectivement, vous pouvez jouer avec ça. Et ça, c'est très important d'essayer d'anticiper et de placer en assurance-vie les droits de succession qui vont être ceux de vos enfants.
0: Et donc là, pour le coup, ça peut également permettre de potentiellement payer une succession. Mais du coup, ça permet quoi de... c'est hors... En fait, cette assurance-vie, c'est hors euh, enveloppe de succession. C'est ça C'est quelque chose qui est donné à part, qui est potentiellement de oui.
2: Oui, tout à fait. En fait, l'assurance-vie, comme je vous le disais, ça obéit aux droits des assurances. Donc, euh, vous avez une fiscalité différente et normalement, ça ne rentre pas dans la liquidation de votre succession. Ce qui vous permet une libéralité euh, plus importante. Il faut juste être raisonnable, parce que vous avez des, des règles du Code civil.
0: Des, être raisonnable, et voilà. justement, pas trop donné dans l'assurance-vie, parce qu'on aurait l'impression, du coup, qu'on fait ça sortir de bah, la C'est-à-dire que,
2: oui, vous avez une règle qui est celle de, de, des clauses manifestement exagérées, si vous voulez. Et si vous exagérez trop avec votre assurance vie, on va par
0: rapport à son patrimoine personnel exactement,
2: du coup. on va vous dire, bah, vous êtes en train de biaiser la réserve héréditaire de vos enfants, donc on va vous demander de rapporter au pot Et tout ça est une question de jurisprudence.
0: Alors, on a évoqué la SCI, on a évoqué euh, l'assurance vie. Est-ce qu'il y a d'autres conseils euh, Sophie Nouy, que vous pouvez nous donner sur, euh, justement, cette possibilité d'anticiper ou de transmettre une partie de propriété euh, bah, Vous avez d'ailleurs évoqué, euh, maître Barbara Davi... Thomas-David, dans l'introduction, euh, cette notion de nue propriété usufruit également, qui est un autre mécanisme. Il faut
3: faire un petit peu de tout. Sur l'assurance vie, il faut effectivement euh, raison garder. Il faut aussi faire attention avec l'assurance vie pour une autre raison, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle sera la fiscalité au jour du décès de celui qui la souscrit.
0: Bien sûr, celle-ci évolue. Oui. Celle-ci
3: évolue. Moi Vie qui était exonéré de tout droit. Après, ça a été 20% avec un abattement. Maintenant, on est à un taux qui est à 31,25%. Alors, 31-25, c'est mieux que 45. Enfin, je ne suis pas certaine quand mes clients placent en assurance vie, qu'au lors de d'essai, ouais. ils seront à 31-25. Mais Donc, par
0: contre, mais la fiscalité sur les, les droits de succession, elle aussi évolue dans le temps, au, au gré des présidentielles.
3: Mais, mais finalement, euh, à la marge, assez peu. On est au-dessus de 40% depuis longtemps euh, en ligne directe. Et on, on est quand même sur des taux qui sont euh, passés de 20 à 31-25 en assurance vie. Oui, ça, ça, change, une ça change pas mal. Oui, ça effectivement. change pas mal et ça s'est fait en, en une fraction de seconde. Donc, c'est important de, de garder en tête qu'il n'y a pas de solution miracle. Il faut vraiment faire un petit peu de tout. Il faut effectivement... Effectivement, aussi penser à, à tout le démembrement, à faire des donations en amont euh, de biens en nue propriété lorsqu'on n'a pas besoin de la pleine propriété du bien et qu'on peut se satisfaire des revenus et de la jouissance du bien. Et puis, il faut aussi réfléchir au moment de la succession. Il y a un certain nombre d'options, notamment pour le conjoint survivant, euh, qui, sur lesquelles il faut réfléchir. Parfois, payer moins de droits, ça veut dire payer une seule fois. Et parfois pour ça, il bah, faut refuser. Vous avez parfois des conjoints qui sont bénéficiaires de contrats d'assurance-vie, qui ont suffisamment de patrimoine par ailleurs, suffisamment de liquidités, et le fait de renoncer à la clause, en ayant vérifié euh, qui est-ce qui vient en bénéficiaire suivant, et en laissant les enfants toucher l'assurance-vie tout de suite touche la fiscalité de l'assurance vie, ils vont la payer, mais ça évite que ça vienne gonfler le patrimoine du conjoint survivant. Ensuite, ça tombe dans les droits de, de dans la succession du survivant et que ça vienne gonfler les droits de succession.
0: Mais alors ça c'est un vrai sujet effectivement que je, que je voulais aborder parce que là effectivement on a pris le, le, le parti du conjoint enfant, mais on pourrait aussi avoir euh, le enfin grands-parents, parents, parent, enfants avec l'allongement euh, de la durée de vie maître euh, Barbara, Thomas, David. Parfois en fait on va se retrouver à 60 ans alors qu'on a déjà une grande partie de sa vie, euh, pas forcément derrière soi mais en tout cas on a, et, on a passé les premières étapes, on aurait pu avoir besoin de beaucoup de liquidités pour l'achat d'un premier appartement, pour un mariage, potentiellement pour payer des études des enfants et on va se retrouver du coup avec un héritage et c'est presque trop tard en fait on n'en a plus besoin et du coup est-ce que vous constatez vous de plus en plus des, euh, des successions euh, grands-parents, petits-enfants directement par exemple
2: alors vous vous avez tout à fait raison, il y a encore euh, 30 ans euh, la succession elle avait une fonction de transmission et de coup de pouce aux enfants qui 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 démarraient dans la vie. Tout sûr. ça c'est terminé. Et donc de plus en plus, on pense à ce qu'on appelle euh, des donations transgénérationnelles, c'est-à-dire vous avez une stratégie patrimoniale qui va vous permettre de sauter une génération parce que eh bien la la génération intermédiaire que sont vos enfants sont déjà pourvus dans la vie et n'ont pas besoin finalement bah, sur -argent. Donc effectivement avec son notaire on réfléchit et vous faites souvent aussi ce qu'on appelle des donations partage transgénérationnel, c'est-à-dire que vous allez avoir un enfant qui lui aura besoin de cet argent mm -hmm. et un autre enfant qui va laisser la main oui, à ses propres enfants. C'est sur
0: chaque situation peut être Donc, ensuite différente. Oui, oui. C'est-à-dire
2: que vous avez les, les outils, si vous voulez, du code civil sont là, ils sont nombreux pour justement trouver une solution sur mesure à chaque cas particulier.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus. Alors peut-être pas dans les faits, mais au moins dans les réflexions des personnes qui, qui, qui pensent à leur succession, de transmettre directement à leurs petits enfants.
2: Transmission aux petits enfants, il y a des situations Situation d'handicap, des enfants aussi qui font que vous allez transmettre différemment, vous avez des enfants qui partent à l'étranger, du droit international qui se mêle à tout ça, donc effectivement c'est ce qui fait aussi l'intérêt du métier, c'est que vous allez trouver une solution sur mesure, et civilement, et fiscalement, pour trouver un juste équilibre avec les souhaits du défunt.
0: Et alors pour conclure, maître, bah, euh, pardon, Sophie Nouilly, excusez-moi, euh, euh, cette notion de transmission directement grands-parents, petits-enfants, c'est quelque chose qu'on réfléchit également quand on fait de l'ingénierie patrimoniale
3: Tout à, Tout à fait, ça fait partie des, des techniques, c'est vraiment important de, de regarder qui a besoin. Euh, des, du patrimoine au moment où on va le transmettre. Et effectivement, il ne faut pas donner trop ni aux conjoints ni aux enfants. Dans certains cas, il vaut mieux renoncer au profit de la génération suivante. Ça permet vraiment d'éviter une transmission et d'éviter des droits.
0: Et d'éviter de gonfler son patrimoine, aussi exactement. parfois inutilement.
3: Et puis peut-être le, le dernier point, c'est que quand on a des, des patrimoines qui sont très importants, qu'on n'a pas forcément d'héritier direct et que on va dépasser les 45% dont on a parlé, euh, entre neveu et nièce ou avec des membres de famille qui sont beaucoup plus éloignés, on peut atteindre 60% de fiscalité successorale. Bah, il faut réfléchir aussi un petit peu à la composition de son patrimoine et sur les placements que l'on fait. On a parlé de l'assurance-vie. Il y a d'autres placements qui bénéficient d'une fiscalité en matière de transmission qui est plus intéressante. Typiquement, on parle des bois et forêts, où euh, il y a un abattement de 75% sur euh, les droits de succession sur ces biens-là. Alors, il faut évidemment pas avoir que ça. Mais dans une une allocation d'actifs bien équilibrée, ça peut être une façon aussi de réduire à terme la fiscalité sur la transmission.
0: Encore faut-il avoir envie de les garder une fois que okay. <rire> on a ré récupéré effectivement des bois et forêts, mais, mais il y a effectivement cette, cette fiscalité qui est très avantageuse et puis bah, c'est écologique, hein, mine de rien quand même d'investir dans ça des et ça se vend bien. Bon, bah, merci beaucoup à toutes les deux, merci Sophie Nouy responsable du pôle ingénierie patrimoniale chez Cyrus Conseil, merci maître Barbara Thomas David notaire merci. à Paris de nous avoir détaillé. Bah, du coup. Les enjeux hein, des droits de succession, euh, on espère que ça vous a permis de mieux les comprendre et surtout de mieux les anticiper. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où comme chaque jour, nous donnons la parole aux experts de votre gestion patrimoniale. Et nous avons justement été rejoints pour cela par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et dans cette deuxième partie, dans le Club Macron, nous recevrons Claude Kella, CEO et fondateur de Catella Résidentiel pour parler d'immobilier résidentiel.
0: Et ensuite dans le Club Action, on fera un focus sur les PME. Quel est le potentiel réel du marché français Nous en parlerons avec Pierrick Bauchet, directeur de la gestion chez Inocap Gestion.
4: Comment allier digital et produits structurés Nous en parlons dans le Club Expert en toute fin d'émission avec Guillaume Dumance, cofondateur de Fifty.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro.
4: Et merci de regarder le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Claude Kella. Bonjour Claude.
0: Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci.
4: Vous êtes CEO et fondateur de Catella Résidentiel. On va parler avec vous d'immobilier. Mmh. Bien sûr, alors c'est vrai que l'immobilier résidentiel marche bien, mmh. très bien. Particuliers et investisseurs investissent massivement alors dans l'immobilier, mmh. dans l'immobilier résidentiel, encore plus dans l'immobilier prime. Comment vous l'expliquez
5: Je crois qu'il y a... C'est un phénomène qu'on a commencé à constater il y a à peu près deux ans, avant, avant la, la crise de, de la Covid. Donc, euh, ce n'est pas complètement nouveau, mais là, c'est très marqué et cette tendance s'est euh, renforcée, effectivement, avec la, avec la pandémie. Alors, il y a plusieurs, plusieurs facteurs. Bien sûr, là, le premier, c'est que le particulier, qui est, euh, qui est quand même le consommateur euh, fondamental et final, euh, a toujours considéré l'immobilier résidentiel comme, comme quelque chose de... De, de fondamentalement sa vie dans sa démarche, dans sa stratégie de vie et d'investissement. Mmh. Euh, la, la, la fiscalité sur la résidence principale euh, et sans doute l'immobilier sans doute peut-être la première source d'enrichissement des Français, les cas sur lesquels ils peuvent vraiment, vraiment compter. Euh, donc, ça, il y a premier ce, ce phénomène, d'abord. Mm -hmm. Ensuite, il y a eu depuis euh, maintenant deux ans, une, une tension sur, euh, sur le, 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 je dirais le commercial, les immeubles de bureaux, euh, le, les, les commerces, etc., le développement de, de, de l'e-commerce, mm -hmm. et puis, la pandémie qui est arrivée là-dessus.
4: Du coup, de gros a... doutes hein, sur ces secteurs-là
5: Ah oui, de gros doutes sur ces secteurs-là, et, et puis, il y a un arrêt euh, fondamental, notamment pour, pour ce qui est et commerce. Et puis, pour les bureaux, une, une nouvelle réflexion sur l'entreprise, sur la façon de vivre l'entreprise, etc., et effectivement, qui est tout à fait intéressante. Mais, lorsqu'on est investisseur, on peut légitimement se poser des petites questions en disant, vers où on va Donc, du coup, euh, on a vu le marché du, du tertiaire passer de 36 milliards à 20 milliards en l'espace d'un an.
1: Mmh.
5: Il faut bien qu'à un moment ou à un autre, on trouve le report de ces sommes. Et, euh, et, et, et ces equity et cette disponibilité est allée assez naturellement vers le résidentiel, en se disant bah, finalement c'est quelque chose d'assez certain, c'est résilient. Il y a une finalité qu'on qu peut toucher du doigt. Mm -hmm. Les gens ont toujours besoin d'un toit, et que ce soit bien en sûr. locatif ou à l'acquisition. Donc, euh, euh, une grande, une grande une vague de fond, une lame de fond, je dirais, de, de la part des institutionnels, mais aussi de fonds. Euh, qu'on n'avait pas l'habitude de voir, on ne les a pas vus depuis 30 ans, et tout ouais. d'un coup, on voit des, des fonds euh, pan-européens ou même américains qui Vous viennent. Vous espérer en fait. que,
4: que les investisseurs étrangers euh, sont de, de retour. Ah ouais.
5: et puis des, 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 des fonds lourds c'est-à-dire qu'ils sont capables de venir en disant, bah, tiens, on aimerait bien acheter un milliard de, de, de résidentiels euh, la semaine prochaine, c'est troublant. Donc ils achètent des immeubles directement oui, des immeubles, ouais. et des immeubles dans l'ancien, mais aussi, et dans l'ancien, le marché n'est pas, pas très très large, donc euh, dans le neuf. Et ça a été une des... Un des faits marquants, si vous voulez, de 2020, c'est qu'en fait, lorsque la pandémie est arrivée, bah, il y a eu une vraie, une vraie tension, tout le monde a eu un petit peu peur, on s'est dit qu'est-ce qui va se passer, euh, on était un petit peu en l'air. Et puis en fait, les promoteurs ont décidé à un moment ou à un autre de sécuriser leur exercice et de vendre oui. en bloc, mais pas du tout comme on avait connu dans des décennies précédentes, dans, dans des bonnes oui. conditions. C'est-à-dire que les, les ventes en bloc se sont réalisées à des valeurs assez surprenantes. Euh, et parfois euh, avec le même bas de bilan. Donc, euh, Qu'est-ce euh, qu'on appelle
4: du coup, cela euh, surprenant, euh, à quel point
5: bah, Surprenant parce qu'avant, lorsque vous vendiez un immeuble en bloc, vous pratiquiez une décode entre, euh, allez, entre 12 et 15% à peu près, à quelque ouais. chose près. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas de fatalité à vendre euh, mm -hmm. en bloc moins cher que détail. Et ça, c'est quelque chose d'assez surprenant et quelque chose de nouveau. Parce qu'on on a ces acteurs à l'acquisition qui sont... Euh, passionnés qui sont très demandables. Et, et, et aujourd'hui, il n'y a pas une offre suffisante pour la demande que l'on a en face, euh, que ce soit les sociaux, les intermédiaires, les investisseurs. Donc les prix continuent de monter Voilà, et le particulier à l'accession. Et finalement, la, la problématique va être là, c'est que... On, on, risque dans une, dans, on rentre dans une situation de pénurie dans les deux prochaines années, c'est très clair, on voit bien que le stock commence à se raréfier, il y a une demande toujours aussi forte de la part de ces institutionnels ou de ces fonds d'investissement, et, euh, et aujourd'hui ben, on va avoir une tension, c'est clair, sur l'offre, sur euh, en tout cas en première couronne parisienne à oui. Paris et euh, maintenant dans, dans certaines... Dans telles, le neuf et
0: dans l'ancien, de la même manière, là on parle d'immeubles résidentiels, ouais. euh, pas de résidence ou autre, là on parle d'immeubles ensuite qu'on loue ou qu'on achète en tant que Absol particulier. Absolument, tout à fait. Et ah. là vous vous attendez, à ce qu'il y ait une pénurie euh, pas ah, pour oui. le particulier du coup, pour ah. les, les professionnels du secteur Les professionnels secteur. aussi,
5: mais les professionnels, à partir du moment où les professionnels ont doublé mmh. leur acquisition, il faut bien quelque part, quelqu'un paye l'addition et surtout bien sûr. quand bien sûr. on sort d'une période telle qu'on a vécue. Euh, pendant deux ans, il n'y a pratiquement pas eu de lancement immobilier. Les permis ont été très difficiles à obtenir. Il y a eu les élections municipales qui en ont mis une petite couche aussi.
4: Les maires n'aiment pas, hein oui. en fait, <rire> pas ça. En non, tout cas, plutôt, les, les citoyens n'aiment pas qu que euh, leur maire encore trop de permis, c'est ça Oui, hein oui,
5: oui. Alors, en même temps, le logement reste une, une priorité fondamentale, je dirais, quelque part de, du, du, du bien-être du particulier. Donc, oui. c'est quelque chose d'assez important. Mais oui. euh, donc, euh, euh, tout ça, mis bout à bout, fait qu'effectivement, on peut s'inquiéter sur les deux ou trois prochaines années. Après, on va reconstituer le stock, je suis pas, j'en suis persuadé. Mais non, de demeure pas moins que, donc, les prix devraient rester, effectivement, soutenus Élevé. Et, et éventuellement euh, se tourner plutôt vers la, la hausse. Quoi.
4: Et, et dans le résidentiel, on, on peut faire euh, beaucoup de choses, dont euh, de la Nupro. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous faites de, de votre côté Quelles sont les solutions euh, que vous proposez
5: Alors, nous, no, no, notre particularité, je dirais, c'est d'offrir à à nos mandants, qui sont des promoteurs, qui sont des institutionnels, un panel, je dirais, de commercialisation le plus large possible. On oui. vend en bloc, on vend en semi-bloc, on vend au détail en pleine propriété, oui. au détail en prescription, à travers des réseaux CGP ou réseaux bancaires. Et puis, on a créé notre propre service de démembrement. <coughs> Mais là, en intermédiaire. C'était un petit peu ça, notre différence. C'est-à-dire qu'on n'a pas agi en opérateur ou en marchand. Euh, nous, on traite et on travaille pour nos promoteurs. C'est-à-dire que dans un même programme, on est capable de vendre en pleine propriété d'un côté et en nue propriété de l'autre. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut immédiatement constater la différence entre les deux prix. Euh, on est en train de le faire, par exemple, rue Petit dans le, oui. dans le 19e. Oui. Et on voit bien qu'il y a un discount de 30% entre le prix du pleine propriété et la nue propriété. Donc, c'est quelque chose de très tangible. Oui. Euh, et d'offrir aujourd'hui, euh, sur un même programme, une possibilité d'investir différemment dans ce programme, oui. sans vouloir forcément y habiter, ou le louer en pleine propriété, c'est intéressant et je pense que ça a, ça a du sens.
4: Donc vous pouvez prouver cette décote en ouais. quelque sorte.
5: immédiatement. Du, du coup, ouais, immé oui. Ça, immédiatement. Oui, c'est important dans les produits et, et,
4: Oui, c'est ça. Et puis justement, les, les, les produits de défiscalisation, vous dites que parfois ce, ce sont des leurs
5: ah non, non, et... je n'ai pas dit ça. J'ai ouais. ah.
4: <rire>
5: non, non, peut-être enregistré
4: ça quelque part.
5: <rire> non, non. Non. <rire> pas aujourd'hui, en
4: tout cas. Ce n'était
5: pas sur ce plateau. Je n'ai pas, pas, pas dit ça sur ce plateau. Non, j'ai dit qu'il fallait, il fallait, il fallait faire très attention. Et, et sur un produit défiscalisant, il faut immédiatement... Euh, voir quelle est la, 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 valeur, de, la valeur étalon, étalon si mmh. vous voulez, de ce produit. Et qu'on a souvent constaté par le passé des produits immobiliers qui étaient un peu dumpés, voire beaucoup dumpés, oui. euh, uniquement par l'attrait fiscal qu'ils représentaient. Et, euh, et si aujourd'hui, nous, nous pouvons effectivement prouver qu'en pleine propriété, ça vaut 10 000 euros du mètre et qu'en nue propriété, ça vaut 7 000, c'est très clair. Si on profitait de cette situation pour vendre ce bien à 8 500, mmh. là, je pense que ce ne serait pas tout à fait correct. Et, et c'est ce dont il faut se méfier.
4: D'accord. Et aujourd'hui, résidentiel c'est où que ça marche le mieux C'est quelle zone Quelle ville Pourquoi euh,
5: Bien sûr, Paris et première et deuxième couronne parisienne sont, les, sont, sont effectivement les pièces maîtresses, je dirais, de notre activité. Et c'est là où on travaille le plus. Ouais. Et on se développe aussi. On a une équipe euh, euh, qui se développe en, en sud-est et, euh, oui. et en pleine propriété et en nue propriété. Et là aussi, on, ref, on re... On recommence, si vous voulez, notre, 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 notre organisation, c'est-à-dire vente en bloc, vente en détail et vente en démembrement.
0: Et alors, sur Paris, là, vous nous avez parlé, effectivement, de, du, du, du 19 e Dans le centre de Paris, ouais. c'est facile de faire de la nue propriété
5: où il y a le marché de l'immobilier est tellement tendu, en fait, qu'il n'y en a pas besoin bah, en fait, les promoteurs n'en ont pas besoin parce qu'en fait, il y a très, très peu d'offres en neuf dans Paris Intramuros. Il y en a moins de 500 aujourd'hui, donc ce n'est pas, mmh. pas beaucoup. Bien sûr. Euh, néanmoins, on peut arriver à trouver des opérations en, en démembrement sur de l'ancien parc. D'accord. Mmh. Et c'est là où ça devient intéressant puisque euh, des opérations se montent sur des, euh, des immeubles qui sont actuellement occupés. Euh, et donc je dirais que le, le système est assez vertueux parce que ça permet de s'intéresser à un produit immobilier de le payer donc avec une décote de, 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 de 30% à peu près euh, de maintenir les locataires en place c'est-à-dire de maintenir un tissu locatif et là aussi il y a une, une action euh, je dirais socialement responsable qui est intéressante, donc on peut s'entendre avec les mairies là-dessus et, euh, et se projeter à un remembrement à 15 ans ou 17 ans, bah, ça, ça, ça détend tout le monde. Euh, et puis ça peut permettre de se projeter, pourquoi pas, sur des valeurs immobilières à 15 ou 16 ou 17 ans. Et de se dire, tiens, ce quartier aujourd'hui, ça ne vaut pas grand-chose, mais dans 17 ans, à quoi ressemblera-t-il Et je me positionne là-dessus. Sans <cười> avoir... Les, euh, les, les contraintes, les inconvénients, la gestion, etc. etc. Un produit immobilier classique.
4: Merci beaucoup Claude oui, d'avoir été avec vous. nous.
5: Merci d'avoir invité.
4: Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes CEO et fondateur de Catella résidentiel On se retrouve tout de suite pour le Club Action.
0: Et c'est parti pour le Club Action. Nous allons nous poser la question du potentiel réel du marché français en matière de PME, nous allons en parler avec Pierrick Bochet, directeur de la gestion chez Inocap Gestion. Bonjour Pierrick Bochet. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierrick. Bienvenue Bonjour sur ce plateau. Alors, bah, je, je suis très content de, de, de vous recevoir sur ce plateau puisque bon, les actions, on en parle souvent. On voit euh, les grands indices euh, américains ou, euh, ou français ou le grand indice français euh, monter depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs mois, avec parfois effectivement des, des, des petits calages, hein, entre guillemets, et ce après, en fait, la, la la, la crise Covid, mais quand on regarde dans le détail, on a quand même l'impression que c'est les grosses entreprises, voire les très grosses entreprises qui s'en tirent le mieux, et là aujourd'hui, euh, bah, vous allez nous parler de PME, vous allez nous parler de petites et moyennes entreprises qu'on appelle les small et mid-cap, euh, elles sont à la traîne, elles forcément aujourd'hui, ces entreprises, ou euh, vous constatez quand même qu'il y, euh, qu y a des opportunités
6: Elles sont en pleine forme ces entreprises, mais que ce soit les PME, les ETI, ces fameux small et mid-cap... Euh, on a cette impression qu'elles sont à la traîne, puisque l'on est juste sorti, il y a un an, de trois ans de contre-performance. C'était historique. Mais si l'on regarde depuis un an, elles vont bien. Elles ont beaucoup de peps, elles ont une bonne croissance, comme les grands groupes. Mais elles ont ça de plus, c'est que le levier opérationnel fait son retour, c'est-à-dire l'amplification de la croissance des résultats. Et on l'a vu aujourd'hui, toutes les entreprises vont bien, les petites, les moyennes, les grosses. Mais ça y est, on est rentré à nouveau dans un environnement économique, un environnement de marché qui redevient favorable à l'investissement en actions et à la prise de risque. Les petites valeurs sont traditionnellement plus risquées que les moyennes, qui sont mmh. plus risquées que les grandes. Mais ça y est, on est revenu depuis un an dans, cette fameuse, dans cet environnement de hiérarchisation des risques. Ce qui est plus risqué surperforme mieux, ce n'est que le début. On a l'inflexion qui s'est enclenchée, mais aujourd'hui, les small et mid-cap vont très bien, elles sont en croissance et elles performent bien. Mais alors, parce que là, on parle de,
0: de, de marché coté, on avait quand même l'impression que les très grosses entreprises étaient celles qui rassuraient le plus, et même dans les très grosses entreprises, certains secteurs en particulier comme le luxe ou le numérique revenaient très très souvent, même si bon, après, il y avait des débats euh, growth ou value, mais vous, ce que vous nous dites, c'est que ces PME, finalement, euh, attirent quand même les investisseurs, ou c'est deux choses différentes Il y a le fait que la PME aille bien, et il y a le fait que la valorisation soit réelle sur le marché en fonction de ce que l'investisseur est prêt à y investir
6: il y a les deux demeures décalages, mais effectivement, votre lecture est la bonne, c'est que quand on est en période d'absence de visibilité, que l'on ne voit rien, euh, on n'a pas envie de prendre du risque et dans ce cas-là, on se rassure en investissant dans ce qui est le plus visible, le plus solide et le plus, le plus gros. Et quand tout va bien, quand vous croyez en l'avenir à demain, et si vous estimez que la croissance économique va rester forte, puisque chacun peut voir aujourd'hui, en 2021, la croissance économique est globalement forte partout dans le monde. Mm -hmm. Elle va être entre 4,5, 5,5 suivant euh, les analyses, mais c'est globalement très fort. Et dans ce cas-là, de nombreux investissements investisseurs, effectivement, souhaitent reprendre du risque et redécouvrent le bon positionnement, très qualitatif et le supplément de croissance des profits que délivrent les petites et moyennes valeurs en tendance. Donc, quand l'environnement économique est bon et solide, quand la croissance est là et qu'elle est visible et quand vous estimez qu'elle va se poursuivre... Ce qui n'est bah, pas le f... cas aujourd'hui, mais vous nous dites que ça va être le cas
0: demain, du coup, c'est ça Ou que, en tout cas, c'est le retour, finalement, des, des, des small and mid-cap aujourd'hui On le voit,
6: et c'est ouais. ce que le marché euh, le, nous explique depuis un an, c'est que nous avons Juste démarrer, mais c'est naissances, ça ne fait qu'un an. Sur des cycles qui durent en moyenne 7-8 ans, même si le dernier cycle économique a duré 10 ans, en début de cycle, il faut historiquement privilégier le risque, privilégier les petites et moyennes valeurs qui surperforment. Cela fait juste un an que les petites et moyennes valeurs surperforment. C'est pas vraiment flagrant. Aujourd'hui, notre analyse est que la solide croissance économique que l'on constate partout dans le monde en 2021 va se poursuivre en 2022. Sous le coup, d'une demande finale qui est forte, des restockages dans de nombreuses filières industrielles partout dans le monde et de l'accélération de la vaccination. Aujourd'hui c'est un peu plus de l'équivalent de 50% du PIB mondial qui est vacciné. La mobilité va accélérer, les perspectives vont être solides et quand l'environnement est favorable à la croissance économique, c'est favorable à la croissance des profits des entreprises et donc œuvre toujours la hiérarchisation des risques et nous sommes bien dans un environnement où nous estimons que la surperformance qui vient de s'enclencher des petites et moyennes valeurs va se poursuivre.
4: Bon, on l'a bien compris, vous êtes spécialiste hein, des petites et, et moyennes valeurs. Justement, qu'est-ce que vous retenez Est-ce qu'il est qu y a des, euh, des, des valeurs dont vous pouvez nous parler
6: Alors, Tout a été dit sur la crise sanitaire globalement, mais il n'y a pas du mauvais globalement. Mmh. On le voit au niveau des petites et moyennes valeurs comme au niveau des grandes valeurs. C'est qu'il y a des secteurs d'activité qui ont vu leur croissance sous-jacente se renforcer avec la nature de la crise. Et quand vous avez un marché qui renforce sa croissance et quand sur ce marché vous avez un leader mondial qui amplifie les prises de parts de marché, vous avez le double effet positif, le double levier sur la croissance des profits et donc la création de valeur des entreprises. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais <rire> vous me parlez de PME et de leader mondial, ça, ça rentre dans la même phrase c'est surprenant, ça va ensemble. On n'imagine pas, mais en France, et là on peut aller bien au delà de la France, on peut prendre le marché européen, vous avez énormément de leaders mondiaux sur des niches de marché. Sur des niches, d'accord. C'est un marché de niche, avec de fortes barrières à l'entrée, un marché de spécialistes où des entreprises créent beaucoup de valeur, elles ont su investir énormément, elles ont su être différenciantes, elles se sont taillées la part du lion. Vous avez un exemple
4: là Vous avez des exemples de sociétés
6: on peut prendre deux exemples dans deux univers différents. Alors, je rappelle bien que les exemples que je vais évoquer ne sont pas des recommandations d'investissement. Bien sûr, bien mais sûr, bien bien fait, sûr. Non. Juste ouais, un partage de convictions parmi euh, nos investissements. Des constats tout sur... Euh, voilà. Tout à fait. Prenons euh, l'amélioration du confort chez soi. Aujourd'hui, euh, écoutez, en France, un leader mondial qui est l'entreprise SOMFI, leader mondial des, des moteurs pour les volets roulants et les stores, SOMFI a profité du renforcement de la dynamique sous-jacente du pouvoir d'achat que l'on met euh, et que le, tous les particuliers consacrent au renforcement du confort chez soi et vous avez aujourd'hui une croissance du marché qui est décuplée et en tant que leader mondial SOMFI qui a énormément investi depuis de nombreuses années récolte les fruits des investissements passés, amplifie ses prises de parts de marché. Vous l'avez également dans un autre secteur. Et c'est bien de, de ne pas faire du fixette que sur un secteur, mais d'aller bien regarder les positionnements qui sont très mmh. différenciants. Dans le secteur de la santé animale, qui aujourd'hui a vu sa croissance sous-jacente renforcée mmh. du on fait de la Français, nature de la crise, les Français, les Français, les Français adoptent plus d'animaux de compagnie, sont partis un peu moins en vacances, donc consacrent mmh. davantage de budget, et du fait du télétravail, ont eu beaucoup plus de temps chez eux pour voir le comportement de leurs animaux de temps en temps un petit peu surprenant, et les visites euh, sont, se sont renforcées euh, pour aller tester et bien vérifier la bonne santé des animaux. On a en France un acteur côté, qui est le sixième laboratoire pharmaceutique mondial spécialiste de la santé animale, qui est la société Virbac. Virbac a énormément investi depuis de nombreuses années, est en phase d'accélération de ses prises de parts de marché, on va prendre avant, après Covid, en 2020. Le supplément de gain de part de marché de VIRBAC, c'était 4 points par rapport à son marché. Sur les 6 premiers mois de l'année 2021, c'est 7 points. Ça fait toute la différence. Et quand vous rajoutez du volume dans le chiffre d'affaires, vous voyez effectivement l'impact sur les résultats. Quand le nouveau patron de VIRBAC, Sébastien Rouet, est arrivé en 2017, la rentabilité opérationnelle était à environ 7%. Cette année, elle devrait être à environ 16%, voire un petit peu plus. Et aujourd'hui, on parlait de visibilité. VIRBAC donne de la visibilité sur 2022, 2023. Et au-delà, l'environnement est fort, les entreprises vont bien et les entreprises créent de la valeur.
0: Alors moi je trouverais très intéressant d'avoir votre point de vue sur, euh, en tant que du coup euh, spécialiste euh, Small mid Cap, sur les, euh, le nombre d'IPO assez impressionnant et, et parfois sur des.. Euh, des, 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 des mouvements comme ça qui vont sur euh, des nouvelles technologies, comme sur HRS, où finalement, il y a eu euh, énormément de, de nouveaux investisseurs ou d'investisseurs qui sont allés sur ces technologies, alors qu'il n'y a pas encore de marché, par exemple, mais euh, on est dans euh, l'hydrogène, on est dans l'écologie. Comment vous regardez ça, vous, euh, aujourd'hui
6: On le regarde, mais avec beaucoup <rire> de, loin, de prudence. Ouais, ça. Non, on le regarde de près, on analyse, on veut bien comprendre. Franchement, il euh, y a des choses que... Pour lesquels on est très surpris, globalement. Donc les IPO, du 109, de nouvelles histoires, c'est parfait. Il faut que le marché vive, l'économie vit, il faut anticiper sur les tendances, il faut créer de nouveaux points industriels, ça participe au renforcement, à la compétitivité du pays. Vive l'innovation, vive les entreprises, vive le peps, vive l'audace, c'est parfait. Mais. Mais, exactement. Bien, mais. Ensuite, <rire> la tête bien froide, on analyse, on regarde le potentiel de marché, on regarde le chiffre d'affaires, les perspectives de rentabilité, qui ne doit pas être trop loin non plus. Créer un nouveau monde, c'est parfait pour un pays au point de vue national, mais l'arrêté de l'investisseur, il faut quand même être dans le dur, si je puis dire, des chiffres de la création de valeur, au moins à un horizon de 12-18 mois. Et donc, quand on est dans la part de rêve, et que la valorisation anticipe déjà L'exécution à 10 ans, nous ne participons pas, effectivement. On comprend qu'il y ait cette envie, nous sommes très pragmatiques. Dans l'univers côté, il y a énormément de leaders mondiaux extrêmement différenciants qui sont sur des niveaux de valorisation qui restent très attractifs. Dans ce cas-là, on prend du risque sur ces positionnements-là. Merci
0: beaucoup, Pierrick Bauchet de nous avoir détaillé du coup, votre expertise sur les small et mid-cap, dont on parle un peu moins quand on parle des marchés financiers, et pourtant elles existent. Donc c'est important d'avoir des, des, des gens convaincus, finalement, de leur, de leur raison d'être. Pierrick Bauchet, je rappelle que vous êtes directeur de la gestion chez Innocap Gestion. Quant à vous, on se retrouve tout de suite dans le Club
4: Expert. Bienvenue dans le Club Expert. Aujourd'hui, notre invité est Guillaume Dumance, cofondateur de Fifty. Bonjour Guillaume.
0: Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue.
4: Alors, on va parler de plateformes de produits structurés ensemble. Vous connaissez ça très bien, parce que vous avez vous-même une plateforme 360 degrés, 100% digitale. À quoi servent les plateformes de produits structurés
7: Leur utilité a été en fin de compte de d'apporter là où il y avait un manque sur le marché. Tout simplement, ces plateformes se sont adressées essentiellement à des CGP, Family Office, mais également à des trésoriers d'entreprise, dans un seul but qui était de simplifier l'accès aux produits structurés qui étaient euh, historiquement on va dire une matière un peu complexe ou en tout cas euh, euh, supposée être réservée à une forme d'élite et donc ces plateformes visent à une, une meilleure pédagogie dans l'accès aux produits structurés. Ça,
0: ça, ça reste toujours des produits un peu complexes, hein. même s'ils sont digitaux ça reste des produits qu'il faut, qu faut expliquer finalement, c'est possible de le faire en digital quand on n'a pas quelqu'un en face de soi
7: Alors c'est tout le débat euh, ouais. justement en disant euh, est-ce que la machine va remplacer l'homme Alors pas du tout et c'est pas du tout euh, l'objectif de toutes ces plateformes qui se, qui se montent hein, comme, comme, comme la nôtre d'ailleurs mais c'est plutôt de se dire que la plateforme intervient comme un outil supplémentaire. Mmh. Il y a certaines personnes, et on, on le vit tous, hein, tous à titre personnel, euh, quand on veut se former à quelque chose, euh, il y a certaines personnes qui vont vouloir se former par elles-mêmes, euh, via des tutoriels, comme il en fleurissent beaucoup Bien sur Internet, sûr, ouais. ou alors d'avoir une formation en présentiel ça, avec de, de l'humain.
0: conseiller avec, de se former avec des tutoriels
7: Il y a les deux, les deux ouais. possibilités. À, à titre personnel, je suis plutôt assez fan euh, de, la, de la manière d'utiliser okay, ouais. ce type, ce type d'outil. Mais après, c'est comme toujours, quand on veut aller plus loin dans la technique, avoir un interlocuteur humain avec lequel on peut faire une sorte de ping-pong immédiat pour avoir la réponse, c'est quand même plus, plus efficace.
4: Les produits peuvent être construits en quelques minutes, hein, c'est ça hein
7: Exactement. Le, dans, le, dans la plateforme, on est en mesure de créer un produit structuré en quelques minutes, de réaliser l'appel d'offres pour respecter aussi les normes réglementaires, et derrière, de pouvoir le lancer dans la foulée.
4: D'accord. C'est pour qui
7: Ça s'adresse essentiellement aux clients professionnels, au sens de l'AMF, donc CGP, client institutionnel et la trésorerie d'entreprise.
0: Et alors qui construit concrètement C'est un algorithme qui le fait où il y a des gens derrière qui vont construire le produit et surtout, il y a le
7: construire à un instant T et puis il y a le faire vivre aussi ce produit. Exactement. Quand je veux construire un produit structuré, tout d'abord, j'ai besoin d'un cahier des charges. Donc, je vais définir, moi, en tant qu'utilisateur de ma plateforme, mes besoins par rapport aussi à mes clients finaux potentiels. Une fois que j'ai défini ces besoins, je vais dessiner, on va dire, mon produit, je vais bouger les différents curseurs. c'est le CGP, du coup. Le CGP, exactement, dans le, dans le cas que j'évoque. Et une fois que j'ai défini tous ces, euh, tous ces critères, je vais pouvoir réaliser l'appel d'offres. Et donc, là, comment ça se passe cet appel d'offres C'est sous un principe d'API. Donc, c'est des bibliothèques de données qui parlent à d'autres bibliothèques de données qui ouais. vont récupérer l information directement dans les bases de trading des émetteurs, récupérer cette information et la diffuser sur la plateforme. Donc ça se fait en, en quelques minutes pour les plateformes les plus avancées on a plusieurs banques françaises qui sont très à la pointe dans ce type d'outils, d'autres un petit peu moins, dans ces cas-là c'est d'autres systèmes qui mettent un peu plus de temps. Donc c'est pas la plateforme en fait, c'est les émetteurs qui reçoivent en fait cette demande mais de manière digitalisée. Exactement la plateforme joue le rôle en fait de, 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 de pool d'appel d'offres qui va diffuser l'information et la récupérer directement euh, une fois que c'est disponible.
4: Combien va coûter un produit structuré dédié
7: alors, le, le coût d'un produit structuré, c'est une, 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 une accumulation, on va dire, de différents frais. D'abord mon coût de structure, donc c'est ma combinaison optionnelle et obligataire, dont vous avez déjà parlé plusieurs fois sur le, sur le plateau, et puis euh, ensuite, tu vas avoir la partie frais, la partie tarification. Et cette partie-là, tu vas avoir les frais de l'émetteur, donc de ma banque émettrice de mon produit structuré, les frais de structuration qui vont être là, directement ceux de l'intermédiaire, qui peut être une plateforme ou un intermédiaire plus, plus traditionnel, sûr. et puis les frais du distributeur. Donc, les coûts peuvent aller aussi bien de 0,050, quand je suis vraiment sur quelque chose d'extrêmement précis, extrêmement serré en termes de marge, à des marges plus importantes quand j'ai des coûts de distribution importants. On prend l'image d'un produit de campagne qui va être distribué de façon extrêmement large. Je vais avoir besoin de, de frais, de marketing, de communication, de faire des, des, des roadshows en différentes régions, d'aller de faire des réunions. Donc, le produit structuré en tant que tel, Va, va pouvoir coûter, on va dire, un, un, un éventail assez, assez large. Mais le point qui va être assez important, c'est une fois qu'il est créé ce produit structuré, où est-ce que je vais le loger et comment est-ce que je vais le loger euh, Une question qu'on doit vous poser euh, souvent, puisque du coup
0: fistier est justement une plateforme euh, en produits structurés, c'est est-ce euh, que le fait d'avoir un CGP, une plateforme,
7: un émetteur, ça rajoute des coûts Alors c'est effectivement la, la, un des points qui nous revient assez fréquemment. Euh, la réponse c'est non, puisque... Lorsque j'ai un émetteur en face de moi, j'ai comme toujours un, un, un fournisseur de produits. Quand j'ai plusieurs fournisseurs, je peux les mettre en concurrence. Donc C'est un premier point qui a un premier rôle. Et le deuxième rôle, pour ce qui est de, de notre plateforme, c'est de travailler à marge connue, à frais connus, qui est de 0,50%. Et en fait, pourquoi ce 0,50% C'est simplement, étant parvenu à digitaliser tout ce parcours, on est parvenu à comprimer tous ces frais, qui étaient des frais humains qui s'additionnaient jusqu'à présent et pour les acteurs plus traditionnels, et donc à avoir plutôt un, un abaissement de ces frais.
4: Quelle sécurité va offrir une plateforme à ses souscripteurs
7: Alors, la, la sécurité, c'est important, c'est qu'il y a, comme toujours, une, une logique réglementaire, on va dire, aujourd'hui, qui nous impose de signer une convention avec nos différents, nos différents utilisateurs. Et ensuite, euh, on a également un principe d'archivage électronique de toute la partie appel d'offres. Ça, c'est un point important, il y a une logique d'auditabilité de tout le parcours de création et de transaction de nos de nos utilisateurs pour pouvoir bien s'assurer que même post trade une fois que le produit est lancé vous m'évoquez oui, dans la vie du sûr. produit tout à l'heure je peux en cas de litige en cas de mésentente mes compréhensions revenir à la base et me dire qu'est-ce qui a été défini qu'est-ce qui a été dessiné par mon par mon client c'est quelque
0: chose et ce sera la dernière question c'est quelque chose qui est euh, dans l'usage du coup c'est un, un réflexe aujourd'hui du CGP où il préfère quand même avoir quelqu'un en face de lui euh, pour qui va lui expliquer qui va le rassurer qui va lui parce que c'est des produits qui sont complexes donc je reviens à cette notion de pédagogie mais quand on ne connaît pas, euh, ça, 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 peut, ça peut paraître surprenant d'aller sur une plateforme. Qu comment y venir
7: il y, a, il y a un marché pour tout type de, tout type de clients, en fait. L'apport de la plateforme et le euh, pourquoi est-ce que j'y vais, comment j'y vais. Vous avez comme toujours ceux qui sont très, très, très utilisateurs, très consommateurs de la ressource et qui vont dire, je vais aller sur mon produit structuré, euh, je sais exactement ce que je veux, telle est caractéristique, tel niveau de barrière, tel niveau de coupon, clac, 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 en deux minutes, c'est... C'est qu'une barrière et un coupon. Mais oui, voilà. voilà exactement. Et, et ensuite, il y a ceux <rire> qui ont besoin de plus de pédagogie, plus d'accompagnement qui soit via la plateforme vont faire appel un peu aux personnes qui les aident, aux membres, de, aux membres des équipes de ces plateformes, soit faire appel à des acteurs plus traditionnels. Mais en, en dernier point ce qui est, ce qui est assez fondamental c'est que quand j'ai créé ma plateforme et quand j'ai créé mon produit structuré, il faut également derrière passer à l'étape d'après. C'est où est-ce que je vais le placer ce produit structuré. Est-ce que je vais le placer à travers un contrat d'assurance vie, à travers un compte titre et, et c'est ben... dans ce cadre-là je vous propose Guillaume Dumas de
0: revenir nous en parler c'est déjà fini okay. mais on pourra du coup on a déjà le prochain sujet ensemble Guillaume Dumas cofondateur de Fifty merci à vous d'avoir suivi Smart Patrimoine une nouvelle semaine avec vous Laura qui débute on se retrouve qui, exactement on se retrouve donc demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à partir de 13h
4: bonne journée